0: Welcome to Smoothie for the Mind， 心灵思慕席。学音乐的孩子不会变坏，这句话无论是真是假，是行销或是迷思，许多亚洲父母的确对于音乐教育十分注重。今天的 Smoothie Talk 人物访谈，我们邀请到音乐教育专家李燕老师。李燕老师在台湾和德国都有十分丰富，已经三十年的教学经验。我们来听听他分享他的音乐之路，还有生活心得。
1: 朋友们，大家好，我是利亚
0: 老师。刚刚在引言中讲到那句话：“学音乐的孩子不会变坏。”嗯哼，嗯，您的看法？我的看法是，
1: 学音乐的孩子不会变坏，而且会更聪明。哦、oh, ，怎么说？因为我觉得音乐它是一个全身所有肢体都在运作的一个运动<笑>呃练习项目，所以我觉得这对我们的刺激，我们的。脑是脑部是非常非常好的，所以我觉得会更灵活。那至于不会变坏的话，我也是非常认同这句话的，因为我觉得音乐它是一个是文化非常久远，然后如果我们、呃、人的我们本身如果有文化气息奠定基础的话，我想这个孩子真的是会比较不会变
0: 坏。嗯、老师看过的孩子家长其实非常多，嗯、因为您在、嗯。台湾和德国都累积了非常丰富的教学经验嘛，是我们先从台湾这边开始说起好吗？嗯、老师，您，您跟我说您教学经验已经有三十年，<笑>你是从小学就开始教还是五岁开始教吗？<笑>可以分
1: 享一下吗？嗯、啊，没有没有，嗯、呃，对，的确真的是有三十年了。我大概十五六岁就开始接家教哦，哇嗯，对，然后就陆陆续续这样一直在教学。然后之后呢，我接受了雅马哈工学社他的呃他的培训，呃，一个整体的，所以我觉得在教学方面真的是经
0: 验非常的丰富。对，那那个时候您是在怎么样的契机又来到德国？已经二十三四年了，对不对？对，啊、嗯，您在德国也是学习音,音乐教育，音乐教育，嗯，那这边可以跟我们再分享一下吗？对。我是、呃呃、主
1: 修音乐教育、呃，钢琴这样，钢琴乐教育
0: 。嗯，我觉得我自己
1: 从小就是很喜欢当老师，嗯、所以我在,在教学的时候，我会自己不断的摸索。我觉得这个对一个教育者也非常的重要，怎么样可以一直让孩子、呃、更能理会、体会，然后更能深入音乐这样子。嗯那之后接受了呃工学社雅马哈的培训之后，我觉得嗯，它也是让一,一套让人家感觉非常惊艳的系统哦，因为它的经它的系统是非常有规划、很缜密的，然后可以这样子循序渐进的发展，是，所以我觉得真的蛮好。那到德国来，因为觉得嗯，总是需要在嗯。充实一下自己，就来到这边之后，又被他们的教学法又稍微有点震撼到。哦、老师分享一下，<笑>有什么样
0: 的差异呢？对那时候的您来说
1: ，呃，我觉得差异一定是第一个很大的，就是说他们也不唱哆人你发嗦、哦，嗯，他们就唱 C D A F G， 用他们的、呃、德文字母这样子。所以第一个冲击就已经很大，然后再来教学的话，我想他们的系统不像呃，我我觉得亚洲的系统会比较嗯规、呃、矩，是规矩一点这样子，循序渐进。那、嗯、我觉得这边是还好，我觉得他比较不喜欢这么知识的，嗯，他着重的是音乐性吗？嗯、音乐性很多，对，可是。这又有时候会冲击到，因为你要音乐性好的音乐，你没有好的呃手指技巧，你也弹不下去。是、嗯，对。所以其实这个我觉得这是要相辅相成。那我觉得呃在亚洲，我之前有那种感觉是亚洲比较很注重技巧啊，音乐性会差一点。然后德国是刚好有点相反这样子。所以在我的教学当中，我就会开始慢慢把两边的优点把它集结起来。然后慢慢再发展出一套新的教学法，这样子。不过我觉得当时的冲击对我来讲真的很大，我需要真的好多年的时
0: 间去把它转换。嗯，嗯对嗯。嗯，了解了。那老师那个时候在德国受音乐教育吧、嗯？那你那时候自己在个人的文化融入上面呢？包括您是学生，又是一个外国人，嗯、在德国。嗯、对哦，那个时候亚洲学生多吗？
1: 还真的不多，这个五根手指头都可以数完。哦 oh. 对， mm -hmm. 现在真的是包机过来的。对<笑>，是。呃，我觉得我们那时候亚洲学生真的好少好少，然后很辛苦很辛苦，因为大家都知道德文。真的不好学，<笑>而且我们又是念教育学的，因为比如说演演奏家文凭的话，可能就是比较着重很多弹曲子方面，很多时间在弹曲。那我们音乐教育的话，就是要很多的原文书在念
0: ，很多音乐教育的理论还是要以原文来
1: 来阅读，然后考试对,對考试讨论考试的时候都是申论题，没有是非或选择这样子，其实是。嗯，我我觉得蛮辛苦的，对，这样走过来、嗯。那学生的话，真的我们就没几个，所以那当时还为了要练练琴，抢琴房，真的每天就是早上六点半出门，然后就等在那个大门口，然后那个。呃，社工、呃、校工对，对，工友先生、哦，工友先生一开门就赶快冲进去抢新房，可是其实也不用冲啦，因为每次
0: 都只有我一个人站在那，就是就是勤奋的精神，老师又把他<笑>把他带过来就对了。呃、冰天雪地、哦，因为是自己想过来充实嘛，总是
1: 比那种我觉得不一样啦。那个年年纪年纪不一样的话，可能自制力会比较不
0: 一样。是那时候这样子苦练下来，然后后来。嗯自己开始教学了，嗯,嗯，那您也您刚刚也说您有花了一段时间摸索，对、嗯、不、嗯、对？那呃，您这方面的教学经验，在德国教那些、啊、亚洲小孩，还有德国小孩呢、嗯，又怎么样的想？哎，我还要补充那个教学经验哦，哦真的
1: ，它不只是教学法不一样，我真的觉得很有趣的是，连语言都是不一样，所以你要从中文换成德文再教学，哦，我觉得真的好辛苦，然后每一个字，因为有时候你可能。讲，会忽然讲一讲就变成中文、哦、<笑>华语，然后等一下又想一想，哎，要把它转回去，这样子，真是蛮辛苦。嗯、那教学法的候话是绝对不一样，所以你必须要一直去调整。那对，有时候就是没办法做一作为一个教育者，其实我觉得我教学经验这么丰富，到现在我还是一直都在调整自己，嗯、因为我觉得时代不一样，小孩子他想要呃谈的东西或者他的呃，我觉得不一样。我我们的社会的那个转变演变不一样嘛嗯嗯，所以教学法一定要跟着变，这是这是绝对的，对。然后就是我自己会自自呃制作设计很多的教教、呃、教具，教具对。对<笑>待会儿对，可以跟各位分享一下老师教具。我的教具，但我很多 idea。嗯，对，有时候想起来，然后觉得这个孩子这个年龄层需要怎么样的教教具，对。我会去思考，然后把它设计出来，把它做出来，这样。嗯嗯。所以当时我在学校念书的时候，也许我的教学法，有时候老师会觉得跟我沟通很辛苦，因为你知道好像没有办法沟通到那么到位啊、呃，因为那么深入的德文那种基础。然后，可是当我们每次，因为我们都要那个试教、实习给老师看，然后要打分数嘛。老师又对我的教学法很惊艳，因为有很多的方法啊，然后有很多的教具啊，他又觉得说，哇
0: ，对，很惊艳这样子，嗯、所以蛮有趣的。那呃，刚刚讲讲到教学这一块，然后你说现在学生都不太一样嘛，嗯、就像、是、他们的喜好也不太一样，嗯、那家长的期许肯定也是，也许会不会有些，也许也有些不同。啊、哦，我觉得家长两边的家长也是大不同，
1: 是。因为我觉得在亚洲的家长会比较着重于嗯升学是哦、呃、音乐音呃比较专业这样子、嗯，那在德国的方面，我觉得他们这就是重重视就是一个 hobby 这样子，对,对,对一个呃兴趣，然后他们常常家长很希望孩子就是保留学琴啊、呃、这个这个终点，你可以。嗯，很少的时间练琴或什么，当然对我来讲很辛苦啦，对老师很辛苦。呃、嗯，那这个我等一下再讲一下，就是很多动机要去引发啊、哦，小孩、学生这样子。那嗯，在基本上，我就是觉得说，嗯，他们就是希望孩子在课业之余，因为其实现在我觉得两边的嗯课业都是很繁重的，尤其是要走升学的路线的话哦，要想要上大学，孩子的课业还是很重。嗯所以他们也希望对小孩子有一点呃兴趣啊，然后到这个中点到钢琴课的时候呢，你可以让你的头脑放松休息下来，不要在课业上面，而是在键盘在音乐上这样子
0: 。他们觉得这个对头脑转换休息是很重要的。哎，这样的思维好像和和我自己自身经验还有看到的不太一样，嗯、因为在台湾，就我自己可能是哦，你要考高中联考了。嗯，那个时候可能好像就分成两派，如果要真的继续走音乐之路的孩子，嗯、就要真的就是要继续坚持下去、嗯，要不然就是大部分孩子可能啊，国二了，国三了，好了，差不多了，那就不，钢琴教育就停下来了。真的好像差很
1: 多，在我这边的孩子几乎练到高二、高三的都有，就是从小学小一这样子一直跟我练到高中毕业、嗯。那通常停下来是因为大学之后他可能要到外地去上课，是、嗯然后是一个翻全新的一个成人的生活这样子，然后他可能会暂时停下来。可、嗯就是拿到大学念完，或者是他比较呃呃 routine 之后，比较习惯他的作息之后，哎，孩子又回来了。嗯、所以，我在这边很多是成年的，然后有护士啊，或者也有呃呃自然疗法医师啊、呃，然后也有呃律师这样子、嗯，对，他们会来会来学琴。那我觉得这个就很很难得，也很值得，因为我觉得当你自己又想回来的时候，你的你你会有更多的心在上面。嗯，不过我觉得应该是全世界都一
0: 样，那个练琴时间永远都是不够。对，<笑>对讲到练琴，我觉得这可能是至少我自己，我比较自私一点来问一下这个问题好了。其实任何的技能嘛，我自己翻页书在讲练习，刻意练习，其实很简单，不进则退。然后这本书《刻意练习》的作者他也讲到，他不相信有，他不太相信有天才。嗯，对，那怎么努力，这个也是一个一个一个很好的问题的。对,不对，因为我发发现我在小孩练琴，然后说，嗯，咚咚咚咚，啊，弹十次了，十次好了，好可以了吗？我可以下来了吗？嗯、然后我就想，嗯，身为父母，我要怎么样去营造孩子良好的练琴的心境、嗯、还有环境？对，真的，我我觉得这是
1: 真的很多家长的问题哦，尤其是、嗯、对那在我这边孩子，其实孩子慢慢，德国的家长几乎不太陪孩子上课的。我不介意孩呃家长进来教室，因为我觉得我很喜欢家长一起分享老师上课的内容哈、哦。其实我觉得很好，呃没有问题的，呃只是我觉得他们孩子很多是一个人来，然后我常常可以跟孩子呃很沟通啊，沟通到呃有一点时间。时间或者是私人，只有老师跟学生的哈的时间跟他沟通到心灵里面。你为什么不想练琴啊？为什么什么？那他会讲出很多理由，很多原因。可是，嗯，有些原因还真的是可能就是煞有其事，就是学校的问题啊，或者家里的问题。那你让他讲出来，然后你常常跟他沟通。那其实我都跟孩子说，你真的不要练习太多。我就说，你就给我很优质的练啊。嗯那老师跟你讲的该注意的地方，音乐性技巧各方面节奏啊，全部身体整个肢体的协调度都注意到的时候，你不要练多，你就弹三遍就好，嗯、三遍不能弹四遍。啊、嗯，小孩就说,說啊，真的吗？可是我真的很想弹五遍、哎。他就反而他自己去激发他这样的感觉，所以我觉得在家里练琴也很重要，就是一个很安静的环境、嗯，对。嗯，大家都静下来，因为有时候小孩子外物太多哦。因为，嗯，你赶快赶快练好，我们等一下可以去哪里去哪里。可是其实他这样子，他就会急，他的心就已
0: 经跑到练琴之后要做什么事情的阶段了
1: 。你应该是换个方式跟他讲说，我们现在是在钢琴课，所以什么都不说，什么都不想，嗯嗯、我们只把这个这个终点或这个练琴时间啊，达、呃、到最优质的
0: 啊、呃，的的的、呃、嗯品质这样子。嗯嗯，就是要享受在音乐音乐的这个世界里面。对对,对，然后
1: 呃，我觉得支持跟陪伴一定是很重要的。对，所以我觉得这个这一点，那在呃一个教育者的方面，这个方面啊，老师方面，我觉得很多的动机你要去引导。我们不是一定说一定要考试，因为每个孩子。我觉得那个孩子平常已经有太多考试，你用来学琴是为了考试，其实也是蛮辛苦的。你要让他享受在在其中，那那当然你可以加入很多的音乐元素啊、嗯哦，比如说一点点爵士，不同的节奏感啊、呃，比如说呃流行歌曲啊、呃嗯，因为我自己也可以帮孩子编简单的谱，他们有时候听到啊，老师我要弹，我要听这一首。哎，我要弹这一首，然后我们直接把 YouTube 打开，然后说就是这一首，这一首，嗯，然后我就评估，我再评估一下，哎、啊，这首可不可以弹？有没有？因为它有时候可能合成乐比较，合成的那个乐器比较多的话，我们可能不好编。那如果可以的话，我就觉得说，哎，可以，我可以帮你解谱啊，让你去弹一下，然后再加上一点，我会教孩子呃，即兴。哦、oh. ，哎，让他们学习怎么样的即兴啊、嗯呃，就是坐下来，你可以就是 free， 我想要怎么弹。那其实这只要一一些简单的一个呃和和声进行，对，就对。所以我觉得一个教育者他的一很多的 idea 他要有、嗯，然后他可能自己也要会有一些这种基础这样子、嗯。那我们这样引导孩子的话，可能他每天每次来上课的终点就不是这么知识，他可能会有很丰富。嗯那我们可以呃，呃唱唱歌啊，因为很多音乐你必须要学会唱，之后你的音乐才会火起来。是，
0: 对是，这个也很重要。嗯，那刚刚讲到老师您说那个即兴吧、嗯，就是即兴的演奏或是教小朋友创作。嗯、现在其实呃很多的科技软体，还有这种社群媒体上面都有很多的这种学习音乐的工具，嗯、学习钢琴的软体等等。的。是,是，老师，您觉得这样子的成效跟我们传统老师、嗯、学生在同一个空间教学上面有怎么样的分别吗？这应该是看你需要的是什么，需求的是什么。有些人就觉得说
1: ，哎，我不喜欢去老师那边上课，我就想自己在家里呃谈一谈自学，或者是我从老师那边呃上课回来之后，可能有点无趣，自己在家里练习。那我知道呃现在的 A P P 它的它,的它的那种。呃，软体它的模式是，就是说它帮你伴奏啊，它的有一点背景音乐、嗯，然后它给你一个节奏，然后你可能节奏也可以去调这样子，调快调慢，其实也是可以这样子。嗯、那对于这整个音乐性的一个呃一个音乐性的照顾，或者整个肢体协调啊、呃嗯、技巧方面的修正，可能这就是呃没有办法取代人工的。是、嗯、呃，老师，所以呃，一个老师有一个就是一个教育者在旁边看着，我觉得应该是也蛮重要對，对，也可以或者是相辅相成，嗯、这也是很
0: 好的 idea 嗯。嗯，因为你刚刚说到肢体协调、嗯,嗯坐姿，然后还有你的这个指法，都会影响到你这个肌肉性，然后你的这个。哦对、啊，对对对，这个
1: 学问很大。对，因为呃，什么时候我们只要用手指前面的力气，什么时候我们需要用到手背，什么时候我们需要身体。哦，嗯、那小孩子有时候他可能会很僵硬，尤其一开始他可能顾着顾到手了，他顾不到这里，顾不到那，或者整个歪一边或者怎么，啊、嗯，对，所以就是，老师像我坐在旁边，我我们已经。像我教学这么这么多年了，所以其实我很敏感。我有时候用侧眼看，就会发现不对了，我就起来去扶一下肩膀啊，去、嗯呃、动一下那个背啊，这样子，这个这个是很重要的，对，嗯嗯。所以这个这个是属于肢体协调方面。音乐性是一种让音乐活起来哦，有有生命的感觉、嗯。然后再加上肢体协调，因为其实真的，呃、我觉得弹琴真的是高难度。<笑>你不觉得我们身体很多器官都用到了？嗯、你的眼睛要视谱。你手要弹琴啊、嗯哦，对不对？然后耳朵要听、嗯，那可能心里要唱、嗯，然后要节奏，然后再多一点曲子，的，呃，难高一点的曲子的时候，你可能需要踩踏板，嗯、所以你几乎是全身都在动的、嗯
0: 还
1: ，还很多问题，所以你要去帮他，哎
0: 、呃，你要去告诉他正确的使用啊、哦，正确的、嗯、呃方法。然后如果你的实力错的话，嗯，也许你就一直错下去嘛。对对对、嗯，然后
1: 错了一段时间之后，我们又很难改。然后小孩子就会卡住在那里，然后又过不去，所以他就会越来越没有信心，或越来越不,越不喜欢弹琴，因为他过不去嘛。然后那个消
0: 极度就一直提升。嗯，所以嗯，这方面老师也教很多成人，会觉得成人比较好教吗？嗯、成人比较好教，<笑>对哈、哦，<笑>比较讲得听的。我<笑>那个不是那个领悟力很快，啊、可
1: 是他。虽然他头脑可能懂，可是他的可能肢体会不不听使唤，你知道也有啦、嗯。那其实孩子有时候你可能从基础给他教他的时候，嗯、他的基础很稳，也很好带、嗯、这样。嗯，我小孩子就是就是、呃，我觉得倒不是教学的困难度，是你要跟他花很多精力是，是、呃、嗯，你总是不能那么。严肃从头到尾都是在上课嘛，你要带一点不一样的东西进去，这样子、嗯嗯、他才不会打
0: 瞌睡啊，或者这样哦无聊啊，是讲讲笑话或是要逗弄他一下。对
1: 对对，让他又嗯起来，因为有时候真的他们是下了课才来才来上钢琴课，有时候真的会蛮累的，嗯对。那像这边的幼儿园孩子也不会说很少了，在也有有午休的时间，可是孩子他。不睡觉也不会说强制规定，所以他们其实就是玩、嗯、这样子，嗯，那玩玩了一整天，再然我这边上课，其他就这样很累，是,、嗯是嗯，所以你要不断的鼓励他，鼓励他。所以我觉得教小孩子教小孩子跟教大人是大概花两倍精力，哇，
0: <笑>元气大伤
1: 。每次我如果一个下午都是小小孩的时候，我就觉得我那天特别的累，
0: <笑>完全可以理解，因为我都觉得我自己陪女儿练琴半个小时之候，我就已经觉得。<笑>消耗了很多的心神卡路里，可惜可惜，只是心神卡路里，不是实实际的卡路还有家
1: ，加上骂吗？妈妈
0: <笑>对对，没办法。但是这方面我也还在摸索，所以从老师身上学习到很多。嗯、
1: 对，或者是就是小小，我常常跟孩子说、学生说，小部分的呃练习，你不要给我整首曲子从头一直弹到尾。像在家里，哦、父母也可以做这样子哦、呃、的呃方式，就说哎，我们今天这首曲子，譬如说很难，我们就要把。第一行、第二行练好就好，甚至我有时候觉得，就是一句话，你帮我谈谈到位、嗯，我都觉得够了。重质不重，呃，应该说重量，但是更重质对对,对，而且我觉得你像这样子，每一句话都做得很好的时候，他其实底子很好。那有时候你谈谈个几句话之后，他就啊，他就恍，他就豁然开朗，它呃，他就领悟了，对对对、嗯了了？对。然后他就其实，所以我觉得这种基础，我。不觉得他是很多人会看很多的量，我知道很多老师啊或家长需要很大的量。我马上现在就是下礼拜我就可以弹一个大曲子、嗯、或什么。可是呃，我觉得这种东西是真的是急不得
0: ，是甚至可能会破坏孩子对音乐的兴趣、嗯。对，因为我觉得到一个瓶颈一定会有出问题。是、嗯、是的，哇，那听老师这样这样子讲这一席话，觉得真的感觉到你的热情，还有音乐教育对你的生命的重要，嗯。嗯真的是哦。那老师除了音乐教育这这一个一大部分之外，你的生活还有哪些兴趣？嗯、你觉得是让你像喝了一杯心灵四木喜一样的？嗯
1: 、呃，对我自己本身是一个很喜欢呃新的东西进来的，呃，充实自己的东西。那我最近是在念自然疗法，啊、哦呃，自然疗法是它是必须要参加德国国家。执照考试的，对，嗯，有点类似中医，算是中医，哦、因为一一边是西医，然后我们自然疗法就是算中医这样。這樣自然疗法它是一个呃范围很广的，它是一个一个总执照呃总证照嗯嗯，然后再来自然疗法考过之后，你要从事哪一方面？因为很自然疗法，比如说你说呃骨质疏松啊，也是一种自然疗法，然后呃。嗯，方香芳疗啊、嗯，对，非常非常哎、嗯欸嗯，这种只要不是西医的，都是属于自然疗法。都算是，所以它范畴很广哦，非常广，非常广、哦。对，那我目前是在念这个，非常辛苦
0: ，因为我觉得很跳痛。是是，<笑>哇！所以老师现在你是身兼音乐教师，然后自己又是。自然疗法学生的身份，对，我
1: 白天早上必须要去上课
0: ，对、嗯，然后
1: 所以，我早上就是常那种病理学啊、解剖学啊、呃、基因学啊这些东西、嗯，对，然后下午再回来教学，然后要备课啊，孩子需要的东
0: 西这样，然后帮他写谱啊，干嘛的嗯？嗯，觉得老师是一个很温暖的人，就是您，嗯、您的音乐教育当然除了您自己的热情，其实您也是一部分希望能够帮助更多的学生，不管是成人。或是孩子感受到音乐的美好，那您学自然疗法也是因为因为这个原因吗？哎，是是是，非常大
1: 的原因。嗯、呃，我觉得呃音乐方面，我觉得我还要强调，就是我觉得音乐真的很重要。其实你说你这样放眼望去，谁可以日常生活中没有音乐或不听音乐的几乎没有？代表音乐对我们的人啊、哦，我们的。我们的生活、哦、是非常重要，所以我常跟孩子说，你要去喜欢音乐。所以这是我很很爱热爱教学。我常跟他们讲说，音乐太重要，对，嗯，每个人、嗯。那在自然疗法方面，对我来讲也是一样的心态。那当然是因为我前两年自己大病一场过之后，嗯、然后由中医师帮我治疗好之后呢，那时候西医是嗯束手无策的这样。那束手无策的情况下，都是希望这边切啊，那边割这样。嗯、那我我后来是寻求中医的方式把治疗好嘛。那我就觉得说啊，实在太啊、呃、不可思议了，这个中医这块这样子、嗯。那后来就想说自己去了解一下，这到底是什么原理啊、哦？太有趣。然后念了之后呢，越发感兴趣，是很辛苦，因为很多专有名词啊，完全不同的领域，根本就是。外另外一个世界可以这么说、嗯，那可是我觉得念进去以后越发有越发那个热忱啊，兴趣更更加的启发，因为你还可以呃了解到自己的身体啊，整个的呃问题啊，或者是整个构造啊，呃
0: 嗯
1: 呃可能发生的啊，还为为什么？但有些很多事情是呃病理学方面很多无法解释的哦，也找找不到答案的啊、哦。不过呃基本上基础是建立在这样。
0: 对、嗯，是这样，充实，然后想要帮助人，哇！所、嗯、以老师的身份真的非常多。老师除了是、嗯、我们今天当然大部分说的是音乐教育嘛，嗯、然后未来的自然疗法的医师、嗯、哦，对不对？是。<笑>然后第三部分是其实老师在。翻译啊，还有您这部分也给一些像游学、语言、oh, 教育这方面也有很多的顾问的工作，对,对,、嗯、对不对？呃，对，<笑>我真的闲不下来了对。对，所以待会儿我们就要听老师说，老师的心灵私募习的三大配方是什么，可以让他不断的用这样子的热忱，还有正面的能量，继续在人生中走下去。那今天先谢谢老师，谢谢谢谢 Ruby， 谢谢谢谢大家。拜拜谢谢拜
1: 拜。Hello， 大家好，我是利亚老师。我的心灵四慕习三大配方是：享受音乐、散步，还有不断的学习。你呢？